1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Gracias a los que me acompañan semana a semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Estoy realmente emocionada porque fíjense que este es el primer episodio de la quinta temporada de Voz de Dos y el podcast está por cumplir su primer año de producción y quise empezar a celebrarlo con un invitado súper especial, Omar Egan, un empresario salvadoreño quien inauguró Comic Geekos en marzo de 2005 y en junio de ese mismo año junto a otros dos amigos de toda la vida, Roby y Guillo, La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador. O sea que prácticamente ambos programas tienen 15 años al aire y por si fuera poco, oigan esto. 777 episodios producidos en Comic Geekos y más de 600 para La Charamusca. Así que con súper orgullo menciono que son de los primeros podcasts en español y también los primeros en El Salvador. Así que le doy una súper, súper, súper ahí con fanfarria. Bienvenida a Omar. Gracias por hacer tiempo para grabar y llevar la segunda voz en este episodio y te pido que nos cuentes también más de ti a nivel profesional y personal.
0: Hola, muchas gracias Ceci. Felicidades por por haber, por haber tener uh. tu primer año bajo bajo el cinturón y por 50 episodios. ¿Cuántos son ya? Son.
1: Este, este es el 51.
0: 51 episodios. Imagínate. Eso, fue, eso es buenísimo. Felicidades.
1: Ay, muchas gracias, de verdad.
0: Pues te cuento. Yo soy eh, un economista de profesión. Eh, y, y empresario y, y emprendedor, eh, más, más eh, como una, un ¿qué es modus, un modo de vida, y siguiendo el ejemplo uh -huh. de, mi, de mi padre, quien ha, eh, 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 es un, un emprendedor que ha tenido mucho éxito en el país. Uh -huh. eh, y esto del podcasting... A mí me encantó desde el inicio. Yo, yo siempre desde chiquito había querido ser disc jockey, ¿verdad? Cuando, cuando tenía, uh -huh. <ríe> cuando tuve mi primer tocadisco, eh, yo agarraba un, un cepillo y me ponía a hablar del cepillo como que era disc jockey. Y ponía los, uh -huh. los poquitos discos que tenía y de repente ponía una canción y le daba la introducción y toda la cosa. Eso era, era mi juego. Uh -huh. Y ya muchos años en el futuro, allá por el 2004, eh tuve una, una, yo cuando iba a trabajar me tocaba viajar al, por el bulevar del ejército para llegar a mi trabajo y no sé si te acuerdas que ahí por el 2003 se cayó el puente del mm. Boulevard del ejército que unía el, mi destino del trabajo de donde yo estaba, entonces mi commute que antes era media hora para llegar al trabajo se convirtió en dos horas porque había que ir a dar una gran vuelta sí. para llegar, y en, en ese tiempo descubrí los audiobooks y empecé a escuchar audiolibros, pero cada libro me salía caro y, y se escuchan uh -huh. bien rápido. Entonces, uh -huh. mi, mi presupuesto no me daba para comprar muchos audiobooks. Y entonces, uh -huh. ¿qué más puedo escuchar en el camino? verdad Y ahí es donde descubrí a este señor que se llama Adam Curry, que en el 2004 empezó esta cosa de podcasting. Y... Uh -huh. Y empecé a escucharlos y me, me gustó lo que escuchaba y empecé a ver, en ese momento hubo un mini boom, rapidito, habían casi como mil podcasts que se podían escuchar. Entonces empecé a escucharlos todos y me encantó uh -huh. la idea de que tú podías desde tu casa, eh, con un estudio bien modesto, generar contenido sí. que pudiera ser interesante. ¿verdad? Y ahí se me, uh -huh. me recordé a cuando yo era chiquito con el cepillo eh, poniendo música. Uh -huh. <risas> Pero, eh, pero fíjate que no me fui por el, por el lado de la música, por, lo, por la situación de los derechos de autor, sino que más bien dije, bueno, ¿y qué podemos, qué podría ser un tema interesante, verdad? Y yo tenía unos amigos que eran súper locos, enamorados de los cómics, uh -huh. y le dije, mira, ¿por qué no hacemos un podcast si hablamos de cómics? Y en ese momento no había, yo había muy poquitos podcasts en español. Entonces le dije, mira, uh -huh. y si somos en español, tenemos un nicho ahí de un montón de gente que no ha escuchado contenido de esto en español y arrancamos con mi chicos y fue ha sido un boom ha sido una locura desde que iniciamos hasta la fecha 777 episodios llevamos ya y
1: wow.
0: eh, transmitimos en ahora transmitimos en youtube
1: eh,
0: ¿Sí? y se ha convertido se ha convertido bien bien bonito con mucho éxito y el mercado número uno nuestro es méxico que nunca me lo hubiera imaginado, pero ahí es donde fue el, el boom más grande de audiencia, eh, pero tenemos audiencia en todos lados, o sea, hay gente que nos escucha en Chile, en Argentina, en España, en Costa Rica, Guatemala, híjole, en todos lados.
1: ¿Y cuál es el core de Comic Geekos? Aunque la, digamos el nombre es súper descriptivo, pero ¿en, ¿en qué se enfocan en, en temas de cómics?
0: En temas de cómics. Ah, temas de cómics y de, y, de, y de vida geek, por decirlo así. Entonces uh -huh. nos enfocamos un montón en las películas geeks, que viajes en el tiempo, que ciencia ficción, uh -huh. videojuegos. Aunque ahora ya jugamos menos videojuegos que antes porque ya todos estamos mayorcitos. Pero igual seguimos la, seguimos la pila de cuáles son los juegos nuevos y todo eso, ¿verdad? Eh, y así ha sido. El core es básicamente eso. Vida es un lifestyle geek, eh, uh -huh. ciencia ficción, videojuegos eh, y cómics. Y ahorita, que cuando empezamos, por ejemplo, el show en el 2004, no, no existían todas las películas de Marvel que ahora existen ¿verdad? y las películas uh -huh. de DC. Entonces nosotros logramos surfear esa ola de, de entretenimiento uh -huh. Y, y tanto así que hasta ganamos un premio como el mejor podcast de reviews de películas. Qué eh, cool.
1: sí. Así que somos... Ha tenido una trascendencia, digamos, no solo en, en tiempo, sino que en la evolución del, del podcast per se, eh, y a tanta gente que le llega, que yo siento que los temas especializados también como como de cómics eh, y todo el tema geek, que yo no, a mí me gusta, pero no soy como tan, tan consumidora de eso, yeah. pero siento que la comunidad, eh, digamos, de cómics es súper fiel al, al consumo de ese contenido.
0: Sí, sí, siempre están con, buscando. Eh, la, la otra ventaja que tenemos es que los los integrantes de, del podcast son súper conocedores, pero súper, súper conocedores de, de, de todas las storylines y de los sí. autores y todas las cosas. Entonces, son sí. eminencias. Entonces, si ellos no saben algo es porque de veras no
1: existe. Sí.
0: No, no existe. No existe.
1: <risa> Mira, Mari, contame, cómo, entonces, ¿cómo surgió la charamusca también?
0: La charamusca inició... Eh, cuando les conté a, a, a Robbie y al Guillo, mira, estoy haciendo un podcast con otro compañero nuestro del colegio que se llama Francisco, que es uno de los integrantes fundadores de, de Comiquicos. Y le dije, mira, estamos haciendo esto con, con, con el Tico. Y ellos, ¿Y, ¿y qué es? Mira, es un show de radio y funciona así, que no sé qué. Eh, deberíamos de grabar uno nosotros. El primero que me compró la idea fue robbie uh -huh. ¿Verdad, robbie uh -huh. Igual que, que yo, súper emprendedor y súper aventado y... Sí. Sí, hagámoslo, hey, sí, mira, y nos reunimos, y, y, y ¿de qué hablamos? Yo, de cualquier cosa, le digo, si eso es lo chivo, que podemos hablar lo que se te ocurra, no uh -huh. tiene que ser un tema específico, eh, si un día queremos hablar de ovnis, hablamos de ovnis, si un día queremos uh -huh. hablar de lugares bonitos del Salvador, hablamos de lugares bonitos del Salvador. Entonces, ¿y, y cómo me dijo? Así como Charamusqueado me dijo, sí, cabal, charamosqueado, así todo improvisado, ¿Y cómo uh -huh. le ponemos? Y ahí fue el guío, el, que creo yo que le dijo la charamusca, porque si es charamusqueado, vamos a charamusca. Y, así y fue, que representa
1: ¿cómo? también una palabra tan salvadoreña, ¿no?
0: Sí, sí, es que un, uh -huh. un, un partido de fútbol charamusqueado es cuando es improvisado con los que están ahí cerquita en el en el ambiente, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. esa, esa palabra nos, nos encantó, de, de, de algo que fuera charamusqueado, que fuera totalmente improvisado. Tanto así que siempre empezamos el, el episodio con eh, de qué vamos a hablar hoy, y, y todos en la, alrededor de la mesa dicen, We got nothing. Y yo, good, porque eso nunca nos ha parado antes. Y así salen mejor.
1: Y a mí me hace tan feliz porque he sido parte de la, de la charamusca. O sea, yo he estado invitada, si no mal recuerdo, tres veces. Y es de verdad cuando, cuando ustedes dicen que es el podcast más alegre de del Salvador, es, es cierto, es cierto. Uno llega. Eh, a platicar de, de cualquier, como tú decís, tiene la charomusca tiene esa magia de que uno llega a platicar literal de cualquier tema y salís riéndote, aprendiendo cosas nuevas, con una energía renovadora. Entonces, <risa> o sea, creo que cumple súper bien el, el, digamos el, el objetivo de ser el, el podcast más alegre, y ya también me va a contar cómo fue que llegó una cuarta integrante, así que ah, ya voy a claro. llegar a esa pregunta. <risa> eh, y fíjate, Omar, que estuve investigando un poquito acerca de, de la historia del podcasting, y a la audiencia le cuento también que en sus inicios el podcast se conocía como audio blogging, allá por los años 80, o sea, ya hace un ratito, pero... La época donde comenzaron a popularizarse, así como bien mencionó Omar, fue en el 2004 cuando se le adjudica a Adam Curry, él era eh, o es un ex videojockey de MTV, y Dave Weiner, eh, un desarrollador de software, quienes en conjunto crearon un programa que se llamaba iPodder, eh, en el cual podían descargar del internet transmisiones de radio en sus iPods. Entonces creo que ahí como que el tema del iPod fue crucial. Eh, entonces lo que me llama la atención, Omar, es cómo, o sea, cuando ustedes deciden hacer no solo con Geekos, tú y con los muchachos La Charamusca, eh, ¿tuvieron, digamos, alguna idea que iban a ser los pioneros de este formato en El Salvador ¿O se lanzaron al agua y fue como, vámonos?
0: No, nos lanzamos al agua, 100%. Uh -huh. Era como, ay, hagamos algo divertido. Que ¿Tenemos uh -huh. una hora libre los tres en, en la semana? Sí. Ah, pues reunámonos y platiquemos. Y si, uh -huh. no agarra, si no agarra atracción y no tenemos uh -huh. audiencia, por lo menos nos reunimos y platicamos de algo, de algo divertido. Uh -huh. yo, yo creo que esa es la parte que, creo que ese es el secreto, la, la salsa secreta de... De, de, de la longevidad de los de los de los podcasts que hemos hecho es que uh -huh. en realidad somos amigos que nos hubiéramos reunido de todos modos semanalmente uh -huh. para platicar ya sea de cómics uh -huh. o con el guío y el Robbie para hablar cualquier locura que se nos ocurra
1: de la vida sí.
0: de la vida siempre hey, de todos modos nos reunimos una vez a la semana por lo menos y hablamos locuras verdad hoy hagamos uh -huh. lo mismo pero grabémoslo
1: uh -huh. ¿Y ¿Te recuerdas tú cuáles fueron esos primeros retos a los que se enfrentaron? Si bien la idea no era, digamos, tenía en su momento un trasfondo comercial, eh, pero ¿qué retos se enfrentaron ya cuando ustedes llevaban, digamos, unos 10 episodios ya producidos?
0: Encontrar temas, encontrar temas siempre uh -huh. ha, sido, <ríe> ha sido un reto. Uh -huh. en, en la charamusca, eh, rapidito, rapidito empezamos con la idea, con, con robbie de, de entrevistar gente, de, de tener invitados. Entonces éramos los tres, en, de los tres core presentadores y siempre un invitado. Uh -huh. y, y ese invitado, puchica te, bueno, Robbie fue a traer una señora que hacía pupusas aquí en la en, en una pupusería de aquí abajo y aquí la tuvimos en el estudio y platicamos de, de pupusas, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, esa fue como que una de las cosas que, que, que más nos gustó era encontrar. Últimamente, lo más difícil ha sido el, el tiempo, ¿verdad? Hacer el tiempo sí. para podernos reunir y poder eh, hablar y platicar, ¿verdad? Cada quien tiene emergencias familiares o emergencias uh -huh. de, de laborales que hay que ver cómo se cómo se ah, cómo movemos un poquito la agenda para que podamos hacer uh -huh. el espacio entonces ese se ha convertido sí. en el reto primordial ahora en los cómics creo que el tema principal porque el, los cómics ha sido un poquito más exitoso en, en términos de, de audiencia, y cuando nosotros empezamos el show no habían estas herramientas tan bonitas que hay ahora como Anchor y, y, y estos otros sí. lugares a donde tú puedes producir podcasts gratuitamente y alojarlos, entonces nosotros empezamos a alojar en nuestros propios servidores en, en la nube y cuando cuando fue el éxito más grande de los cómicos cuando fue cuando arrancó la tienda de podcasts en iTunes. Uh
1: -huh.
0: Y, y en ese momento los Comic Geekos creo que nos pusieron featured feature en la página principal como podcast en español, como éramos wow. bien poquitos.
1: Sí,
0: sí. Y tuvimos un, un, un aumento eh, que no nos, no nos esperábamos nosotros en, en, en el hosting y de, y de repente ningún, ningún hosting en la nube nos quería tener porque era, mira, no, ustedes son demasiado caros, o sea, tienen un transfer rate muy alto. Entonces nos empezaron a subir los costos. Y ese fue buscar la manera interesante y creativa de, de poder mantener sí. los costos bajos. Ese fue un reto, un reto bonito.
1: Sí, sobre todo, como, como dices, pienso que el, hoy, con toda, digamos, la tecnología y desarrollos y open source, digamos que hay, hay muchas más herramientas que te permiten producir un un programa, digamos, de forma gratuita o bien con bajos costos. Pero uh -huh. me imagino que en esa época, y uno habla como de esa época y apenas fueron 15 <risa> años otra vez, pero sí. pero sí te entiendo, te entiendo que el, eh, ya con todo el tema de hosting ya implicaba otro reto para ustedes.
0: Sí, sí, definitivamente. Uh -huh. implica, bueno, implicaba que de, 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 de hacer algo por hobby, de repente tenemos que hacerlo profesional rápidamente porque si no, no podemos sí. seguir. Y empezamos a, a abrir un, como un tip jar en el, en el show uh -huh. para productores sí, sí. ejecutivos. No y ser. hemos tenido, hemos tenido una, eh, una cantidad bien, bien, bien grande de, de gente, de oyentes que son extremadamente generosos uh -huh. y que nos ayudan a mantener el show en el aire. Entonces nosotros ahora ya no gastamos plata en eso, los mismos productores ejecutivos. Se encargan uh -huh. de pagarnos el hosting.
1: Y me encanta que cuando hacen el resumen del episodio mencionan en primer lugar a quienes han sido los productores, ¿verdad?
0: Sí, sí, estás, sí ya, hacemos muy... el listado completo de productores ejecutivos.
1: Ajá, muy chivo, muy chivo. Yo estoy tomando nota, Omar. <risa> bueno, buen tip. <risa> sí. Mira, y bueno, también me interesa mucho saber. Uh, sobre todo, como bien tú dijiste, hoy en día, en pleno 2020, creo que el, el activo más escaso en la vida de toda persona es el tiempo. Entonces, y yo con, con 51 episodios, que bueno, eh, producido ya solita, tengo 21, eh, en, claro que el, solo el hecho de, de tener y crear una fórmula equipo, que ahora son cuatro integrantes, ya me vas a contar, pero ¿qué ha hecho que no hayan soltado o no hayan tirado la toalla en 15 años, Omar. Eso es, eso es mucho tiempo.
0: Sí, han, han sido historias distintas. Pues en, en, uh -huh. en los cómics, yo creo que ese es el grupo que más disfruta, eh, quizás por el por el éxito que han tenido internacionalmente, disfruta un montón cada semana eh, ponerse el sombrero de, de persona de celebridad de internet, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y en, entonces les encanta el show y ese es, ellos son más bien los que me están a mí llamando, mira, eh, ya, ya casi es la hora, ¿verdad? ¿Y eh, cómo vamos a hacer hoy? ¿Qué tal cosa? Y el uh -huh. tema, súper organizados y, y súper empilados con, con, con continuar. En, uh -huh. en la charamusca, el, el issue es el, el tiempo de los integrantes. Hay... hay eh, bueno, en Comiquico solo somos dos que tenemos hijos y familia. Y en la Charamuca todos, los cuatro tenemos uh -huh. hijos y familia. <ríe> Entonces ¿Sí? es más complicado, <ríe> más complicado coordinar el, el tiempo. Pero... Eh, pero lo que tú dices también, el, el hecho de que es una vez a la semana en la que nos vamos a reunir a reírnos uh -huh. y a hablar
1: locuras, uh -huh.
0: Y a, y a reunirnos con nuestros fans porque la charamusca tiene otra cosa que es bien bonita que el, el core de fans es extremadamente fiel y extremadamente leal entonces mm -hmm. eh, eh, se, se siente una conversación en dos vías porque estamos platicando nosotros en el show y nuestros fans están escribiendo en el YouTube ahí sí, en lo la sé. ventanita es
1: cierto eso te iba a decir siempre están comentando no
0: exacto entonces es sí, una sí cosa me acuerdo es una conversación más bonita, más grande, más amplia, entonces se siente más. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que nos lo da a nosotros, esa gasolina de continuar.
1: Gasolina, sí, uh -huh. sí. Mira, y cuéntame cómo llegó eh, la cuarta integrante a un círculo, porque yo sé que Robbie, Guillo y tú son amigos de toda la vida, y miren, para la audiencia eh, son personas tan integrales, son chistosísimos, son trabajadores, son vanguardistas, eh, entonces son, son literal modelos a seguir, cualquiera de los tres con la personalidad que cada quien tiene, ¿verdad? Eh, pero yo sé que llegó una cuarta integrante, entonces ¿cómo, cómo, cómo le dieron entrada y cómo dijeron como bueno? Porque entiendo que Ale tiene siete años ya en el, en el podcast.
0: Sí, sí.
1: Entonces cuéntanos.
0: Bueno, nosotros habíamos, eh, antes había, habíamos tenido una integrante, una mujer que era eh, amiga, era la esposa, amiga nuestra, pero también esposa de un compañero mío de la universidad. Ellos habían mm -hmm. empezado un blog que se llamaba Guía Culinaria y, y hablaban de restaurantes y toda la cosa. Entonces ella empezó a, a llegar al show como invitada a hablar acerca de cuál es la recomendación de Guía Culinaria de un restaurante Chivo del de Salvador. Entonces ella nos hablaba, mira, este restaurante tiene esto, tiene esta comida, tiene el chef de Buena Onda... El look es así, toda la cosa. ¿Y cuántos tenedores le das? Ah, le damos cinco tenedores, ¿verdad? Ah, puchica sí, pues uh -huh. súper recomendado, toda la cosa. Y siempre tenía su sección, ella, en el, en el, en el show. Y se, le, le gustó tanto que después se convirtió casi que ya venía, aunque no tuviera recomendación que hacer, llegaba a, a participar del show, ¿verdad? Y nosotros felices de uh -huh. la vida porque tener una mujer en el show le cambia un montón la dinámica al show. <risa> Porque de repente ya lo, 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 los chistes ya son un poco más moderados. Y si no son moderados, pues ella se encarga de moderarnos, ¿verdad? Y, y lo cual también termina siendo divertido. Eh, entonces, pero ella se quedó embarazada, tuvo su, su bebé y en ese momento ya no pudo continuar con el show. Y nosotros, bueno, seguimos el, el, el show ya sin, sin Candy. Y creo que fue... Por ahí más o menos cuando Candice ya, ya se había retirado, que empezamos a recibir de parte de una, una salvadoreña que vivía en los Estados Unidos eh, ya unos e y correspondencias y nos hacía, nos grababa notitas en audio y nosotros las poníamos en el show. Y creo que fue cuando ella ya estaba en, en San Francisco que nosotros le empezamos a poner misiones y le decíamos, mira, te vamos a poner una misión en la misión, porque vivía ahí cerca de la misión.
1: Sí, ay, no me acordaba de las misiones, es cierto.
0: Entonces decíamos, mire, Ale, ¿por qué no busque si hay una, una, un lugar a donde vendan piñatas, así como qué las del Salvador? Triste. Y nos mandaba fotos de cabal, de un lugar a donde venían piñatas, similares a las de acá, no, no las mexicanas, sino que las de aquí. Y, y vaya, mire, y, y se pueden comprar pupusas ahí en San Francisco, y nos mandaba fotos, ¿verdad? Entonces, le, cada misión que nosotros le poníamos, Ale nos respondía y nos, nos daba Estoy un...
1: ganando su derecho de piso, muchachos.
0: Sí, increíble. ¿Sí Era nuestra corresponsal. Eh, <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Y cuando regresó de, de, su, de, su, de su trabajo que estaba haciendo allá en, en, en los estados, la invitamos, mire, véngase, ¿verdad? Usted ya, ya no es solo... Ya no es solo corresponsal, ya es miembro honoraria de la Charamusca, venga al, al estudio y grabe con nosotros. Y aquí la conocí ya presencialmente, ya por primera vez a Ale. Y, y creo que le gustó el show, le gustó la dinámica. Y a nosotros nos encantó tener otra vez una, una, una mujer adentro del grupo uh -huh. que pudiera dar ese insight, porque es súper distinto, ¿verdad? Cuando estamos hablando solo nosotros de tener una, una persona, de, de tener uh -huh. un insight femenino y, y, y que también los ponga quietos cuando hay que ponernos quietos.
1: <risa> no, y la verdad que el, el Ale tiene un, un criterio, un humor, es eh, una persona súper especial también, entonces creo que al final uno también atrae ese tipo de, de vibra y de buena onda en, en el programa y, y es... Es chivísimo cuando uno va, y no me acordaba de esas misiones, tienen razón, <ríe> <ríe> que andaba la por allá por San Francisco, eh, haciéndola de corresponsal. Sí. Y eh, bueno, también sí, me imagino que eh, a lo largo de 15 años se han presentado pruebas, ¿verdad?, eh, que afrontaron como, como equipo desde... La parte de la producción, tal cual, hasta como diferentes retos de, retos de vida. Eh, ¿Cuál pensas tú, Omar, que ha sido el más difícil de esos retos y cómo lo solventaron?
0: Mira, hay, bueno, hemos tenido de, de, de todo en realidad, de emergencias médicas. Que hemos, yo tuve un infarto durante, uh -huh. eh, durante uh -huh. el tiempo que estaba produciendo los shows, eh, y, pero tan pronto me pude recuperar, sí. yo ya estaba de vuelta detrás de los micrófonos y produciendo, ¿verdad? Porque eso, esa alegría, uh -huh. es, es algo bien bonito, sentir esa alegría. Y sen
1: ¿Es sí, medicinal? es medicinal
0: y reírse. No hay mejor medicina que reírse un buen rato, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Durante la producción... Bueno, cuando yo empecé esto solo tenía una, una hija de un año. Y ahora tengo tres niños uh -huh. y los tres, pues ya hablar, uh -huh. una de 15, 16 años ya y los otros chicos ya están grandecitos también. Igual mis compañeros de fórmula, todos han tenido sus hijos, eh, ¿Sí? lo cual también tiene un set nuevo de, de challenges, ¿verdad? De, con respecto al tiempo, que con respecto a que el niño, si el niño está enfermo, no podemos grabar, ¿verdad? Eh, entonces todo eso lo hemos logrado uh -huh. superar, uh -huh. pero... Porque creo que todos nos comprendemos y lo que hacemos es mira no puedes grabar hoy vaya no problema grabemos mañana o cómo estás tal tal día eh, la idea es no no romper la la tradición de hacer por lo menos un show semanal verdad y cuando no se puede uh -huh. pues no se puede también esa es otra cosa ser súper comprensivos y decir mira esta semana mejor no porque es imposible voy a estar de viaje por ejemplo que eso nos ha pasado también uh -huh. que Robbie Rob, por ejemplo se fue de viaje eh, eh, eso fue causa de, 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 una, de una riña que todavía existe ahí en la charamosca porque se fue de viaje y no le dijo a la Ale, no le pidió permiso a Ale. Entonces
1: oh.
0: a la fecha todavía sale me ese entiendo. tema ahí. Es un sore point.
1: Sí. No se hable más. Yo me encargaré de acordárselo el día que estemos todos juntos. Mira, y en temas de, literal, retos del podcasting en El Salvador en general, o sea, no solo para La Charamuja, sino que también desde hace un año o dos, eh, ha habido un, digamos, como una ola de, de nuevos podcasts. Eh, entonces, ¿cuáles pensás tú, con, con todo el conocimiento que, que tenés tú, Omar, eh, que son esos retos, de no solo de producción, sino que de sí. temas, de tiempo? Mira, yo creo que pensás?
0: Retos, el, el reto principal es eh, encontrar un, un tema que te guste a ti, que no te vas a aburrir y que lo vas a querer continuar uh -huh. y, darle, y darle continuidad. Ese es como el tema principal, primordial de cada productor, ¿verdad? Encontrar un tema eh, que no esté demasiado eh, trillado, por ejemplo, no hacer un, un show más, digamos que si todos los shows son de marketing, pues no hacer solo un show más de marketing, sino uh -huh. que, cuál es el ángulo para que mi show sí. sobresalga, ¿verdad? Y, y que también a mí me gusta tanto el tema que, que no voy a hacer... Por ejemplo, imagínate que yo se me ocurra hacer un show acerca de, de, no sé, extraterrestres, pero solo los extraterrestres de Marte. Ese es mi expertise. Y que sí. yo en, en dos horas ya lo dije todo, y ya no sí. tengo nada más que decir y ahí se me acabó. <ríe> Entonces, ese sería como el peor podcast, ¿verdad? Eh,
1: Sí, que tenga kilometraje. Sí, que el tema tenga te, te, te
0: kilometraje y que a ti te encante uh -huh. tanto que puedas hablar por años del mismo tema y no y no aburrirte, ¿verdad? Sí. O tener un buen grupo de amigos que, que, man, que, te, que te ayuden y que te apoyen y que sea chivo hacerlo entretenido de esa forma. Ese es quizás el primordial. Luego uh -huh. la parte técnica, eh, no todo el mundo sabe pues o, o tiene el... el es eh, que el ímpetu o, la, o, el, o, el, o ese impulso de ir a comprar el equipo que se requiere para hacer un, un podcast, sí. porque la calidad de audio sí importa. Eh, gente, uh -huh. gente perdona mal video. Algo que está filmado con el teléfono, uh -huh. es que okay, no hay uh -huh. problema, la gente lo ve. Pero Tienes estar razón. media hora o una hora escuchando algo grabado mal o en un ambiente muy ruidoso, la gente no mucho lo... lo sí no lo aguanta, entonces sí. dice, no, no, no quiero escuchar eso. Eh, entonces esa parte sí. Y luego quizás la parte más complicada es que sea sostenible, que sea un, un programa que, se, que, uh -huh. que sí tenga, eh, que genere, pues, lo que se necesita para darle continuidad y para crecerlo, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte que más, que más complicada está, porque mucha gente se... se eh, mucha gente piensa local y cuando estás en podcasting tienes que pensar global.
1: Uh
0: -huh. eh, y nosotros eh, en Comic nos cayó eh, como súper rápido el hecho de que, hey, mi show, tristemente, no, no, no tristemente porque ni modo, así es, pero mi show no lo escuchan salvadoreños, simplemente no lo escuchan salvadoreños. A, a pesar de que uh -huh. somos súper mal hablados en ese show y hablamos con todo el caliche salvadoreño, pero mi, mi audiencia es México. Ahí es donde están todos mis, mis, mis fans más, más grandes. Entonces tenemos que girar un poquito, ver hacia ahí y decir, bueno, hagamos el show un poquito más mexicano o más centrado en temas de México. Uh -huh. eh, y, la, y, y, y la otra cosa que yo creo que pronto, eso sí, pronto, pronto, pronto se va a arreglar, es esto de encontrar... Eh, un ad network, que, que esté pensando en, en, sí. en latinos, ¿verdad? Porque ahorita los ad networks uh -huh, que existen, uh -huh. los buenos, solo están para, para oh, contenido uh -huh. gringo. Sí. Pero para contenido hispanos hay muy poco. Y todavía la gente, los medios uh -huh. tradicionales todavía están, las agencias de publicidad y todo eso, no, no han encontrado la forma de... De girarlo. Por ejemplo, yo le digo a alguien, mira, yo quiero vender anuncios en Comijicos. Ah, ¿y dónde está tu audiencia? Está en México. Ah, no. No, me dicen, no, ahí tienes que ir a Ajá. buscar a alguien que te venda los anuncios allá, porque yo de aquí no lo puedo vender. ¿Verdad? Entonces esa parte todavía está, está complicada. Yo, yo lo veo como una oportunidad.
1: Yo pienso que a nivel latinoamericano, sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. sí cabal, tiene que ser algo más hispano. No, yo creo que no es tanto de, de que es que es una marca local de solo El Salvador lo que sea sino más bien de cualquier lado en el mundo donde hablen español incluyendo Filipinas por ejemplo
1: sí sí espero que también mira hay una cultura de que también se está formulando en cuanto a escuchar un podcast cuando vas manejando, esa que tú dijiste, es, es creo que la, la ideal, porque si uno ve en tráfico, como ir escuchando algo que ya sea que te gusta o de lo que aprendes, es el momento perfecto para, para sintonizar un podcast. Eh, pero, pero creo que también, bueno, a mí me han dicho que lo escuchan cocinando, haciendo ejercicio eh, sí. o manejando.
0: Haciendo trabajo de jardinería, pero lo, pero sí. tenemos varios amigos que así lo, lo escuchan. Sí,
1: sí. Y la verdad que se aprende. Yo he aprendido mucho de, no solo de los invitados que he tenido, sino que de otros podcasts. Hay, hay como tú bien dijiste, hay tipo com comiquicos hay contenido súper especializado de cualquier cantidad de temas. Entonces, es una, es una forma entretenida de aprender. Eso me gusta mucho del, del formato. Mira, Omar, y como este este voz de dos tiene un toque digital también, eh, y ya que tú sos geek, aprovechando la vuelta, ¿cuáles son tus plataformas o apps, digamos, digitales wow. favoritas?
0: Eh, he descubierto hace, no hace poco porque tiene ratitos, pero eh, ahorita me he hecho más adicto, digamos, a Reddit. Reddit mm -hmm. se ha convertido mm -hmm. en como mi, primer, mi front page. Porque ahí veo, eh, ya tengo mis subreddits favoritos de Cierto. noticias, mis subreddits favoritos de cosas de música, que me, me encanta la música. Eh, y, y hay hasta para de podcasts también, hay subreddits para cosas de podcast también.
1: Buen dato. Ese, ese uh -huh.
0: es mi, mi, mi lugar favorito ahorita de internet, lo tengo en el celular. Y ahí okay. estoy <ríe> scrollando. <ríe>
1: sí. Sí, sí, sí. Reddit es una... Sí, tenés razón, no es nuevo y tampoco es tan fancy en, en el diseño del, del sitio tal cual, pero el, el contenido que se puede encontrar ahí es también especializado. Sí, es todo. que, cabal,
0: como es eso de que de alguna manera explotan el contenido, porque a veces lo que te ponen es una foto, es un meme, uh -huh. pero, pero ese meme explica, viene de otra parte del internet o de otro lado... Entonces, como que en Reddit te filtran un montón de cosas que se encuentran en otras partes del Internet y te, lo, y, te lo, y te lo presentan. Entonces, no te sentí fuera de la onda, a pesar de que yo no tengo TikTok, porque no, no lo entendí. Uh -huh. <ríe> yo soy de la generación que no entendí TikTok. Eh, uh -huh. y, y, y casi no lo veo, <risa> pero las cosas más chistosas de TikTok sí sé cuáles son, porque las ponen en Reddit. En Reddit, ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. Sí, yo, a mí me ha, me ha gustado mucho el, el TikTok, pero sí, sí lo, sí lo consumo. Todavía no he producido, pero hay, hay cualquier cantidad de cosas creativas para aprender ahí de repente también. Pero ya, qué bonito que ya tú lo tenés como colado. Sí, eso el... es
0: lo que me encanta, que viene colado y ya viene hasta con rating, ¿verdad? Porque lo más, eh, eh, Reddit tiene este sistema que la gente vota. Entonces, si, si es buen contenido, le dan un thumbs up y pum, sube en, la, en, la, en el ranking.
1: Ajá. Ajá. No, buenísimo. Así que antes de pasar a la, a la segunda sección y última sección del, del episodio, recuerden a la audiencia que si ustedes están interesados en, en comenzar a crear, a producir su podcast, eh, las recomendaciones de Omar es que el tema eh, base en la cual eh, se va a a producir el programa, tenga kilometraje en contenido y ese toque único que cada quien le puede dar, pocas palabras, que sea un tema sostenible en el tiempo. Pues, también la parte técnica es importante, que si bien hay muchas plataformas gratuitas y el, los programas se pueden producir tan sencillamente desde un celular y hay otros programas de edición de audio, pero que, literal, acuérdense que es un formato de audio, entonces esa calidad tiene que estar Bien bonita. Y después pues, también él nos comenta que eventualmente hay, hay un tema de, en cuanto a cultura, de, de escuchar podcast se refiere y al desarrollo de, de anuncios para también tener un chance de monetizar los programas. Así que hoy pasamos, Omar, te doy la bienvenida a Alternativa, que este es un espacio más personal con los invitados, donde yo te voy a hacer una pregunta que a veces uno piensa, uh -huh. pero nunca dice. ¿Qué?
0: Estoy listo. ¿Estás sí. listo? Va,
1: buenísimo. Ese... Va, 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 Si por un día tú fueras dueño de un medio de comunicación global, ¿qué mensaje le darías a la población del Fíjate mundo? Fíjate
0: que me, 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 me encanta la pregunta, porque ahorita el mundo está pasando por un... Yo creo que todo el, toda la vida del mundo está en crisis. Desde que... Uh -huh. Chica, desde que mataron sí. a... a, a... ¿Cómo se llamaba que era Julio César? Desde entonces para acá nunca ha estado bien el mundo. Siempre ha habido alguna crisis y, y así es. En realidad el mundo siempre ha estado en crisis. Y yo creo que lo, lo, me da mucha tristeza que, que, que el hecho de que muchos eh, medios de comunicación global estén... A, estén aprovechándose de la crisis o de, los, de las diferentes crisis como, como una manera de aumentar sus números, ¿verdad? Si yo te digo, todo está bien, todo está bonito, posiblemente tú no vas a ver más el, mi canal o mi, mi medio de comunicación, porque ah, las cosas están bien, ¿para qué voy a ver? Pero si te digo, no, mira, el mundo se va a acabar, siga sintonizado con nosotros para que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, porque el mundo se va a acabar. Entonces, yo a mí, si yo fuera el dueño de, de un medio de comunicación, yo sí me tomaría el tiempo de decirle a la gente: Hey, todo va a estar bien, todo, everything's gonna be fine. Eh, eh, ámense, quiéranse, es, seamos mejores gente. Uh -huh. eh, pero recordemos que Dios no nos va no, va, no nos va a abandonar, las cosas van a, a estar bien. Uh -huh. eh, la otra cosa es eh, ayudarle a, a, a la población a ser un poco más introspectivo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que hay mucha... Sí, hay mucha, mucha... Actualmente hay mucho... Eh, ¿Cómo se llama? Move mentality, ¿verdad? Y uh -huh. esa move mentality creo que no, no ayuda a nada ni, 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 al, ni al mundo en general, por eso es que dije, el, la cita que dije al principio, ¿verdad? Eh, Men go crazy in congregations, they only get better one by one. Eh, cuando la gente está, cuando esa mentalidad de, de, de grupo invade y, y se empiezan a hacer, a, a cometer atrocidades y, y, y a cometer locuras, eh, eh, riots y cosas así, yo creo que es el momento de que de ver cómo hace un poquito de meditación cada quien se, y se vuelve a centrar en cuáles son mis creencias y mis verdades. Y, y recordar que, que cada individuo es importante, que cada individuo merece respeto, aun, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad? Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que los, la mayoría de la gente piensa o, o, o mucha otra gente piensa. O algunas minorías, piensen. Pero debemos aprender a respetar. Y, y si yo fuera dueño de un medio de comunicación global, creo que ese sería mi mensaje. Hey, aprendamos a respetarnos, aunque no estemos de acuerdo con lo que dicen los demás. Pero el respeto es, es, es algo que sí se debe, se debe mantener. Y, se debe, y solo así se puede llegar a un acuerdo que... Eh, en el que todo el mundo se pueda poner de acuerdo, en algo que sí sea de bien común, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y me, me gusta mucho que, que mencionabas que es cierto, siempre hemos estado en crisis de una u otra sí, forma. Sí,
0: imagínate, yo estaba viendo hace y... poco una película, sí. de la esta, esta película fabulosa que me, me hizo llorar, me hizo reír, es increíble, que se llama Jojo Rabbit.
1: Ay, Dios mío, yo la vi hace poco y, y dije como, ¿por qué no la había eh, querido ver antes? Me, me hizo reír. Es no me hace,
0: me... Te lleva en, un, en, en una, a una montaña rusa de emociones la película. Y sí, te das cuenta sí, lo, sí, que, sí. lo que vivió la gente durante la Segunda Guerra Mundial y la gente que vivió en los lugares donde sí. se estaba llevando a cabo el conflicto. Y te das cuenta, uh -huh. si, si, si tú te pones eh, de manera bien empática... A, a decir cómo sería mi vida si yo hubiera vivido en ese momento, posiblemente pensaras el mundo se acabó, aquí se acabó el mundo. Y ahora nos damos cuenta que en realidad no se acabó el mundo, el mundo siempre continúa, y, siempre, y, y después de eso vino otra crisis, y después sigue otra crisis, y después viene otra. Entonces, hey, es, es simplemente así es la vida, así es el, el, eh, nuestro planeta, es un planeta inestable. Es un planeta volátil uh -huh. y nuestro tiempo en él es en promedio ¿verdad? 70, 80 años. Y en esos 70 80 años va a haber crisis uh -huh. tras crisis, tras crisis, tras crisis. Entonces, lo que tenemos que aprender quizás mejor es hey, eh, llevémonos bien todos y, y, y salgamos de esto juntos. Porque tenemos que estar preparados para la siguiente. No sabemos qué va a ser, no sabemos cuándo va a ser. Uh -huh. Pero va a venir otra, ¿verdad? Así es.
1: Ay, Omar, muchas gracias por, por esa energía. Y la verdad que ahorita que, que decías eso de apoyémonos los unos a los otros, tú ahorita me estás apoyando a mí con, con tu tiempo y, y dejando que este mensaje llegue a otra audiencia. Entonces, es esas cositas me parecen que son detalles clave en cómo uno le echa el hombro a otro. Así que de verdad te... De verdad te agradezco por todo tu conocimiento y por el espacio que ah, tuvimos hoy. Última, Espero que no sea la ah, última. No, cuando quieras. <ríe> Desde ya en público. <ríe> <estás> <ríe> sí, sí, no, con mucho gusto. <ríe> y a la audiencia, antes de despedirme, les súper recomiendo que sintonicen la charamusca. Y yo, me ha llamado muchísimo la atención Comic Geekos <ríe> también, así que voy a aprovechar a darme una vuelta por... Por ambos podcasts, eh, de verdad son que cambian la vida, eh, son muy divertidos. Y pues, a la audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio también. No se olviden de darle follow a Voz de Dos en redes sociales está el perfil como arroba voz de dos en número en twitter y en instagram y voz de dos podcast en facebook así que nos seguimos escuchando semana a semana y gracias nuevamente, a la omar. orden
0: muchísimas gracias por invitarme y felicidades y, y a seguir acumulando más episodios uh, que, así
1: que así sea muchas gracias omar Chao. chao